0: Žiaľ, musíme konštatovať, že, že nadanie dieťaťa rovná sa odchod zo Slovenska.
1: Mnohí pedagógovia si to myslia, keď dostanú nadané dieťa, že to bude mať čisté jednotky a že bude excelovať vo všetkých oblastiach. Takto v žiadnom prípade to tak nie je. Tak sa vlastne z človeka stáva
0: priemerný človek, priemerný žiak, priemerný študent, priemerná trieda a priemerná krajina. Takže milí diváci, dovolte aby sme dneska začali v našom štúdiu výkryť z regionov novú tému, na ktorú som sa veľmi tešil. A to je téma nadanie, talent, v podstate deti, ktoré sú mimoriadne obdarené a ktoré môžu pre náš región priniesť skutočne veľký efekt. Hodne hovoríme v našom centre rozvoja inovácií o tom, že z regiónu odchádzajú mladí ľudia preč. Čo je skutočne pravda. Je to úplný exodus. Skončia strednú školu, idú na vysokú školu a už sa nevracajú. Zamestnávajú sa, či už v Bratislave, v Čechách, v zahraničí, ďalšom. Takže je to veľký problém a nevracajú sa späť do regiónu. Samozrejme, aj naše centrum vzniklo preto, aby sme tento trend obrátili alebo ho aspoň spomalili a, a nejakým spôsobom motivovali mladých ľudí, aby sa vrátili domov. A dneska by sme si porozprávali o tých mladých ľuďoch alebo tých deťoch, ktoré ešte nestihli odísť a ktoré by sme radi nejakým spôsobom zachytili, motivovali a, a aby sa to udialo, tak je dôležité, aby samotní rodičia nejakým spôsobom na tomto participovali, aby rodičia spoznali, že či sú ich deti talentované, či sú nadané, či, či jednoducho či ten intelekt majú nejaký taký viac rozvinutý a potom, že čo s tým majú robiť. E, za, na túto tému sme si pozvali veľmi vzácneho hostia a skúseného a to je e, pedologička, dlhoročná pedagogička Gabika Šagátová, e, ktorá sa špeciálne venuje e, nadaným deťom v e, škole. Takže ja ťa vítam u nás v štúdiu.
1: Idem, za pozvanie.
0: A ja by som ti hneď tak dal akože e, e, zobrať vlastne takú takú otázku, čo to pre človeka alebo pre konkrétne pre to dieťa znamená byť nadaný.
1: Tak začala by som s tým, že úplne súhlasím, čo si povedal, že je únik talentov z regiónu a preto ich treba tu udržať a robiť niečo preto a snažím sa tejto problematike venovať a hlavne tým deťom ktoré sú takto obdarené a výnimočné. Ale v prvom rade ich treba nájsť. Čo to znamená pre to dieťa? dieťa? Dieťa je vlastne dar pre každého rodiča. A ten rodič je pre neho nenahraditeľný. A on je vlastne tým jeho prvotným učiteľom, vychovávateľom. A on najviac môže vidieť, že ako sa to dieťa vyvíja. A najviac mu môže pomôcť hneď v tých začiatkoch Hovorí sa, že talent a nadanie sa začína prejavovať okolo druhého, 3. roku. Takže pritom ešte my, pedagógovia, nie sme iba jedine, že sme pedagógovia a máme deti. Tak e, sme tak trošku profesionálne deformovaní a sledujeme to vlastné dieťa tak viacej. Takže ten rodič, keď zistí, že začne porovnávať napríklad maminka na tom pieskovisku alebo maminky na materskej dovolenke, keď sa takto kamarátia stretávajú a začne si to svoje dieťa porovnávať, že, že napreduje pred tými rovesníkmi. Že napríklad, keď sa rozprávajú, čo robí tvoje dieťa doma rado, už v troch rokoch zvykli tieto deti sa zaujímať o, napríklad o skladanie, o pucle, puzzle, hry, zvykli sa vypitovať, začínajú zaujímať čísla. Dinosaury proste majú úžasnú, začínajú mať slovnú zásobu. A takto postupne to ide, treba si to dieťa všímať. A samozrejme dôležitý je predškolský vek, keď už sa zvyklo to nadanie identifikovať a... V tých piatich rokoch sa to ešte viacej začína ukazovať, lebo dieťa je ako, ako prázdna špongia, ktorá všetko nasáva. A viac menej tak je takéto dieťa, ktoré má ten potenciál, aj ten genofond, ktorý získalo určite aj od rodičov, lebo je to aj o génoch, je to aj o tom, že rodičia dneska majú viac podnetov, cestujú, takže tomu dieťaťu dávajú oveľa viac a tých výnimočných detí ako keby pribúdalo. Takže čo to znamená pre to dieťa, aby som sa vrátila k otázke. Určite pre to dieťa to znamená aj nie ľahký ten život, ďalší, pretože som si s tým prešla aj ako matka, aj ako kamarátka, mamičiek, rodičov nadaných detí, ktoré tvoríme také nadšenky ne? <laughs> Ešte stále sa vlastne, aj keď máme dospelé deti v tejto oblasti, venujeme a chceme pomôcť tým ďalším rodičom nastávajúcim, lebo tie deti určite budú a sú. Takže to dieťa určite čaká pestrý život, pri ktorom mu treba pomôcť, treba mu nájsť ten potenciál, rozvíjať ho a dať mu tie podnety, aby bolo šťastné, lebo základom všetkého je šťastné dieťa a vtedy je človek spokojný, prirodzený a vie sa aj v tej škole vyvíjať, uvoľniť a robiť to, čo ho baví. A Jasne. to sa odraží všade aj v práci, aj v ďalšom živote, aj v školskom.
0: Takže z toho, čo hovoríš, mi vyplýva to, že, že ten dar, že to dieťa je nadané, prináša aj tie pozitívne no. efekty, ale aj tie negatívne efekty. Hej, skúsme si to tak trochu možno pomenovať, že čo pozitívne to môže priniesť a Na čo by si rodičia mali dať pozor? To negatívne, čo by mohlo priniesť priniesť to nadanie, ktoré to dieťa má?
1: Ako s nadaním a s takýmto dieťaťom už prichádzajú samotné nejaké nechcem povedať poruchy, ale problémy skôr, pretože tieto deti sú živšie, asertívnejšie, možno v tom v predškolskom veku odpovedajú tým učiteľom nevhodne, alebo chcú niečo vedieť, vyrušujú, nudia sa, takže s tým prídu tieto problémy napríklad v správaní a podobné, že možno ten pedagóg, keď nie znali problematiky, tak nevie to dieťa odhadnúť a väčšinou, čo mám skúsenosť, tak na dané dieťa sme našli alebo identifikovali a poslali k s tým, že, že niečo sa deje, že vyrušuje, že sa nudí na hodinách. A, a vlastne ten rodič je nešťastný, že, že to dieťa prišlo do školy a je síce mudr, ale je, ale je zlé, neposedné, vykrikuje. Takže toto sú tie smutné stránky. Samozrejme, ak sú s výnimočnosťou nadania prichádzajú aj nejaké poruchy špecifické, takže to už odborníci sa tomu venujú, ako pomôcť vykorigovať tieto poruchy, ale vlastne vyzdvihnú to jeho nadanie, ten jeho potenciál, v čom je dobrý. Jasné,
0: tam aspoň takú osobnú skúsenosť mám, že, že keď niekto je v niečom mimoriadne nadaný, možno pož- niekde má niečo ubrať. Ubraté, A teraz ako tak štandardne, ako človek je tak nadstavený aj ten náš školský systém, že že poďme opravovať to, čo je slabé. Poďme to doťahovať na nejakú aspoň tú priemernú úroveň. Nech som aspoň priemerný. A potom tým, že sa tá energia dá do tejto časti a nerozvíja sa to to dobre, to, kde je nadpriemerný, tak sa vlastne z človeka stáva priemerný človek, priemerný žiak, priemerný študent, priemerná trieda a priemerná krajina. Takže možno... Tuto by bolo treba ako zmeniť tento postoj a, a verím tomu, že, že v tom školskom systéme akože prichádzajú aj nejaké také iniciatívy, že, že viem aj o rôznych súkromných školách, ktoré sa zaoberajú nadanými deťmi a jednoducho, že začnú rozvíjať práve to, v čom je to dieťa dobré. A v čom je zlé, tak jednoducho to, to sa proste nejakým spôsobom ponechá. Možno to nie je až tak dôležité a, a rozvíja sa to, to, kde je naozaj to dieťa talentované. A, v konečnom dôsledku, ty si to na začiatku povedala, že ide o to, aby to dieťa bolo šťastné. Hej. A keď ho budeme dusiť v pr- niečom, čo, čo jednoducho na čo nemá a ho to nebaví a ho to obťažuje, tak asi šťastné nebude.
1: Áno, súhlasím. Mala som tú čest navštíviť e, takúto školu aj v Bratislave. Takže tam sa skôr viac venujú deťom nadaným, ktorých sa vyskytol už aj Aspergerov syndrom. Tie potrebujú ešte väčšiu pomoc, individuálny prístup. Takže vo väčších mestách naozaj je, si myslím, ako na Slovensku je to už celkom dobre rozbehnuté. Určite je tam väčší výber nadaných detí, pretože tam žije viac obyvateľov. Skôr vidím problém v menších mestách, ako je aj naše mesto, že kým sa to dostane do povedomia ľudí, potom by sme chceli tie nadané deti aj centralizovať, aj sa im venovať ako v čo najširšom rozsahu. A tak, ako vravíš, školský systém je nastavený, že venujme sa všetkým deťom rovnako. Ale ja to v poslednej dobe tak vnímam, aj tú inklúziu, že keďže aj deti s nadaním sú podľa školského zákona zaradené ako deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, tak im tie potreby treba dať. Netreba ich zaklasifikovať vlastne do kategórie, že keďže má to nadanie dobré, silné a keď sa prejaví, tak si poradí aj sám, alebo niečomu dajme navyše a, alebo sa zvykli pomáhať slabším spolužiakom, hej, že použijeme, využijeme to dieťa nadané, že nech pomôže tomu slabšiemu spolužiakovi, lebo ty si šikovný. Takže toto sa v bežných triedách stáva, tak preto by sme akože chceli aj do budúcna sa venovať aj v našom centre pre nadané deti a trošku tú pobedňajšiu činnosť rozbehnúť a dať tým rodičom v takomto malom meste priestor, ich aj presvedčiť, aby sme hľadali tie talenty a to nadanie rozvíjali u tých detí.
0: Výborne V podstate aj túto reláciu sme za tým účelom nejakým spôsobom a Verím, že bude aj pokračovať, že to bude relácia na pokračovanie. Aby sme nejakým spôsobom poslúžili tým rodičom, ktoré, ktorí majú nadané dieťa, aby dokázali rozlíšiť že to dieťa je nadané, čiže možno o tom by sme mohli ešte pár slov povedať. A hlavne to, že že čo ja ako rodič mám urobiť, keď mám nadané dieťa. Asi ako by som mal postupovať, ako mu pomôcť.
1: Určite prvotne by si takéto deti mali začať všímať. Aj si verím, že si všímajú pani učiteľky v škôlke, pretože to je taký prvý školský život toho dieťaťa. A... Stalo sa mi, že prišli deti do školy už čítajúce, teda sami sa naučili čítať a rodič rodič to videl, že to deťa vie čítať a v tej materskej škôlke aj, aj prizvukoval, že dajte mu priestor, len tiež aj v škôlkach je nastavený systém vlastne toho vzdelávania. Pre všetky deti rovnako, tak myslím si tiež že aj tam je ten priestor menší pre takéto deti výnimočné, ktoré, ktoré by už tam chceli napredovať tej materskej školke napríklad čítať tým deťom rozprávku svojim e, kamarátom, že ja viem čítať. A naozaj nie je na to čas a priestor, verím, ale možno pri menších počtoch v materských škôlkach, a takisto tvrdím aj pri menšom počte detí v bežných triedách, by sa určite viac dalo týmto deťom venovať. Samozrejme, Rodič, keď zistí, že má takéto dieťa, určite, určite spolupracuje s tou pani učiteľkou a takisto už aj v materských škôlkach je psychológ, tak treba sa poradiť so psychológom, s pani učiteľkou, v materskej škôlke a istým dieťaťom za psychológom, lebo... Prvotn, prvotné nadanie sa zistuje podľa štandardizovaných testov, ktoré vie vlastne uskutočniť len dobrý detský psychológ a hlavne ktorý sa venuje tejto problematike. Môžem povedať, že máme v Lučenci tak, takých psychológov aj veľmi zlatú pani psychologičku, ktorú, s ktorou spolupracujem už dlhé roky od projektu vlastne nadaných detí, ktorého som sa zúčastnila. Takže sú odborníci, len by som povedala, že je to taká jazda zo so zatiahnutou ručnou brzdou ešte a tu by sme chceli práve uvoľniť trošku. Jasné,
0: jasné. <laughs> dúfam, že sa nám to podarí a koľko rokov by malo mať dieťa, teda, keď ja ako rodič by som chcel ísť takejto odborníčke?
1: Uh, väčšinou sa to deje v škole, ale už teraz sa presadzuje trend, že v materskej školke sa robí tá depistáž, tým teraz, že ide aj to predprimárne vzdelávanie vlastne od septembra začína. Všetky deti majú povinnú už tú školskú dochádzku v škôlke. Nemôžu, nemôžu ostať doma niektoré deti, ale musia absolvovať ten jeden školský rok pred nástupom do školy. Takže myslím si, že už tam sa to rozhýbe a len si myslím, že je málo psychológov, ako naozaj tak tá doba poskočila. Málo je špeciálnych pedagógov, málo psychológov, lebo fakt títo odborníci by mali na toto prihliadať a pomáhať pedagógom, Bo my pedagógovia už s takým deťaťom vieme pracovať, keď, keď máme nejaké vzdelávania aj dlhé roky praxe za sebou, aj sa vzdelávame, ale ten psychológ by mal byť nápomocný ako naozaj vo všetkých týchto inštitúciách. Aj, aj tomu rodičovi. A oni majú hrozne veľa možno, že aj tej byrokratickej práce papierovej. A jednoducho, čo počúvam, to sa nestíha všetko. Jasné, jasné.
0: No a čo by si odporúčila rodičovi alebo rodičom, že to je jedna vec, že ísť teda k tomu zistiť, ten urobi nejaké teda testy, zistiť vlastne nejak tú, tú, tú ten stupen toho nadania, nejakú tú inteligenciu, stupeň inteligencie. Zistím, že je to fajn, že, že je to nadané dieťa. Čo by som mal ako rodič teda robiť, aby som ten talent rozvinul? Alebo tento nadanie, aby som rozvinul to dieťaťa, aby som ho dokázal motivovať a aby mohol napredovať?
1: Určite ten rodič buď sú dve možnosti, bude nadšený, keď mu dieťa diagnostikujú ako nadané, alebo sa možno aj trošku zlakne, že čo teraz ja s tým mám robiť, (laughs) či to budem dobre, či či, či pôjdem dobre tou výchovou. Tak ja si myslím, že úplne prirodzene, dávať dieťaťu podmety ak sú možnosti hračky rôzne logické knižky veľa sa s ním rozprávať počúvať ho, odpovedať mu na otázky, proste hlavne netlačiť na to dieťa, lebo tieto deti sú známe aj tým, že pol roka ich niečo zaujme, alebo pri menších detí aj, aj kratšie obdobie. A zase o pol roka majú nejaký iný záujem. Čo treba to akceptovať? Áno, akceptovať. Pol roka ho držia dinosaury, vie vymenovať všetky tie náročné názvy, aj, aj veľkosť, dĺžku dinosaura, kedy žil. Proste úžasné veci, už šesťročné deti mi vedia aj. povedať, ale... ...jednoducho. <laughs> potom ho to zrazu prestane zaujímavať, objaví nejakú inú oblasť. Napríklad... Že nie ide- je to vôbec
0: problém, že nevydrží ano. pri jednej téme dlhšie, ale v podstate on si buduje také portfólio informácií, a ktoré si potom nejakým spôsobom dávať dokopy. Tak,
1: presne. Ale zaujímavé je, že všetko si to tie deti držia v hlave a mnohokrát vás prekvapia takými otázkami, zaskočia, že, že už, už také desaťročné deti, už pedagóg má čo robiť, lebo ten to nadané dieťa je zvedavé, čo si prečíta a Pýta sa to toho pedagóga my sme tiež nie všetko vedkovia, že všetko vieme. Takže veľmi je veľmi dôležitý aj výber, aj osobnosť pedagóga s týmito deťmi. Nesmiete byť ku ním nadradení, musíte byť pre nich aj autorita, aj kamarát. Musíte sa vedieť aj ku ním znížiť a musíte si vedieť aj priznať chybu, keď sa pomýlite. <laughs> takže, takže je to, je to, je to náročné. <laughs> Jasné.
0: Takže ak... Ako ťa počúvam, yeah. tak asi by nebolo dobré to dieťa niekde zavrieť k
1: počítaču. Mm-hmm. Nie, nie. Určite. Lebo možno tie deti dneska
0: inklinujú k tomu, že aj ten rodič si môže povedať, že sa vzdeláva, sa, sa učí, hej, že strávi tam čas, hej, že však sa, digitálne zručnosti sa tu dneska volá, tak, že, že si rozvíja, že môže byť taký ako uchlácholený ten rodič, že, že je to fajn.
1: Nie, ja by som navrhovala rodičom sa vlastne rozvíjať súbežne s tým svojim dieťaťom, pretože naozaj tie deti nám dajú veľa. A ja tiež od nich som počas rokov praxe pedagogickej veľa načerpala zaujímavých informácií, lebo tiež sa človek nezaujíma o všetko. A určite veľmi zaujímajú počítače, áno, aj informatika, ale vždycky to treba zadefinovať tak edukatívne, že keď aj idem k tomu počítaču, tak možno stiahnuť nejakú aplikáciu, ktorá ho vzdeláva a aby to neboli len také nejaké hry a násilie, ako, ako teraz väčšinou Žiaľ Bohu je toho veľa, yes, lebo yes, potom to dieťa už stráti záujem, chytí ho nejaká hra a už sa jej len venuje. A niekde ten rodič musí byť taký kormidelníkom toho dieťaťa, kde ho nasmerovať a kde ubrať. A niekedy trošku treba aj pritvrdiť, yes, <laughs> lebo deti sú aj dosť tvrdohlavé, alebo sú veľmi utiahnuté a treba ho ako keby objaviť. Ak je dieťa utiahnuté, treba mu tých podnetov ešte viac dávať, spýtovať sa ho, aby, aby sa ako keby rozviazalo. Lebo sú rôzne typy tých nadaných detí.
0: Áno, áno. Určite môže, je to tak v spoločnosti zaužívané, že, že nadané dieťa je to, ktoré vie pekne spievať, alebo hrať, alebo športovať. Že, sú, že úplne prirodzene rýchlo beha alebo inklinuje teda k nejakým športom ale nadané dieťa môže byť aj v matematike, hej, môže byť v nejakých prírodných vedách a tak ďalej. Že... A toto sa tak, ako by som vedal, že v tej spoločnosti, že až tak, nechcem povedať, že neakceptuje, ale sú všelijaké individuálne štúdené plány pre športovcov, hej, pre umelcov a tak ďalej. A keď niekto je matematik, ako stretol som sa s tým, ako vos, konkrétne ako e, u môjho syna, ale bežne to nie je. Bežné to nie je a myslím, že ani ten systém školstva alebo tí pedagógie na to nie sú pripravení
1: áno, áno. V prvom rade si treba uvedomiť, že aj vlastne mnohí pedagógovia si to myslia, keď dostanú nadané dieťa, že to bude mať čisté jednotky a že bude excelovať vo všetkých oblastiach. Tak to v žiadnom prípade to tak nie je. Práve, že spriemerníme ho, keď chceme od neho, aby bol vynikajúci v každej oblasti. Práve o tom je hľadanie toho potenciálu a niekde ubrať. Oni tie nadané deti neradi akože prehrávajú, ale už keď nájdú tu svoju oblasť, tak možná vedia upustiť, že v tomto nebudem dobrý, na toto nemám, ale v tomto som najlepší. Proste oni radi vynikajú, radi sa prezentujú. Robila som záverečné práce s nadanými deťmi, veľmi zaujímavé témy, tam vidíte tu ich originalitu, oni vám v jednej prezentácii zhrnú 90 10 ročné deti, vývoj Lega, odkiaľ sa vzalo Lego a ja keď pozerám na tú prezentáciu, ako to dieťa si to same spracovalo, tak proste hodne sa, aj ja z toho naučím, že ako, ako bádalo po tej jednej téme. alebo... Mala som žiaka, ktorý je už teraz vo vyššom ročníku na druhom stupni a krásne ako treti aktuším spracoval najstaršie počítačové hry, čo som sa ja dozvedela a a spomenula som si, že aha, naozaj toto boli tie skackajúce nejaké hry, ktoré sme my začínali na tých obyčajných počítačoch, ale jeho to ako moderného žiaka zaujalo a krásne to spracoval. Takže oni už si nájdú tú svoju oblasť, netreba na nich tlačiť. A práve preto, aby boli šťastné, lebo potom sa spriemernia. Keď, keď my budeme chcieť od nich, od každého, aby si bol v tom najlepší, to aj vo všetkom najlepší proste. Jasné, jasné.
0: Takže ty si nám sem priniesla nejaké knihy. E, možno by to zaujalo mnohých rodičov, ktorí, ktorí nejakým spôsobom si myslia, že ich dieťa je nadané, alebo to tak tušia. A možno by si mohli tak doplniť nejaké tie vedomosti, tie veci, ktoré nedokážeme tu na všetko zhrnúť. Tak čo by si odporúčila, akú knihu nejakú dobrú pre e, takýchto rodičov.
1: Ako je to obsiahla tematika, naozaj e, som musela veľa aj čítať, aj študovať, lebo ma to e, aj zaujímalo, vravím, ako rodiča. Takže určite by som odporúčila vynikajúceho odborníka, s ktorým som mala aj tú časť osobne spolupracovať na projekte overovaní integrácie intelektových nadaných detí bežnej triede pána docenta Dočkala, mm. ktorého, tuším, jeho posledná kniha je Talent v škole. Je to vlastne metodický materiál už pre učiteľov, aj riaditeľov na edukáciu nadaných detí, lebo on je zástancom integrácie nadaných detí, aby tie nadané deti boli e, so spolužiakmi d- rôznymi v triede. Aj sme si to vyskúšali, aj, aj to bolo dobré, ale vravím, ide tam hlavne o ten počet detí. Ja osobne z pedagogickej praxi by som znížila počty detí v triedach keď tam máme dve, tri, štyri nadané deti v bežnej triede, pretože dá to dieťa zabrať. Uh-huh.
0: Takže kniha sa volá... Kniha
1: sa volá Talent v škole od Vladimíra dočkala a autorky Duchovičovej. Dobre, tak divákov určite...
0: dáme, dáme link vlastne na túto knihu aj do popisu videa.
1: Veľmi, veľmi dobrú, dobr, dobrá... Psycho... To je kniha pani psychologičky a samozrejme aj pán Dočkal je v podstate... Psychológ, takže týmto témam sa venujú psychológovia. My pedagógovia skôr spracovávame, čo sa im nepodarilo, formy a metódy už vzdelávania, ako, ako, ako sa tým deťom venovať v škole, čo, čo na nich platí, ako im rozvíjať tie, tie úlohy, ako im spraviť to vyučovanie zaujímavým, aby nebolo to rutinné vyučovanie, ktoré ich nudí a potom, ne, potom jednoducho sú unudení a vyrušujú. <laughs> takže ďalšou... Autorkou, čo som dostala od jednej mamičky na daného žiaka, knižku na dané dieťa, Monika Stehlíková, veľa som tiež už o nej čítala. Odporúčam hlavne rodičom, lebo veľmi pekne popisuje vlastne aj, aj ten ťažký život toho na daného jedinca, ale, ale aj po, poradí rodičom proste, ako, ako s tým dieťaťom. Takže tiež odporúčam túto autorku. No a ako najviac sa venuje aj s pánom Dočkalom na Slovensku, čo aj začala pani ktorá pani psychologička, ktorá tiež som mala tu čest navštíviť vlastne aj jej školu. Tak, boli nejaké prezentácie, tak sme vlastne išli sa tam pozrieť, že ako to tam robí. Robí, robí aj konferencie dlhé roky, ale ona je zástancom zase segregovanej výučby, Samozrejme, pravím, vo väčších mestách sa to dá krásne tieto deti dať do jednej skupiny a u- určite dostávajú toho veľa, keď sú všetci v triede a majú ten učebný plán nastavený iba pre nich. Takže pani Lázny Batová v hrúzu, kniž- tiež veľa knižiek. Áno, tiež sa volá no, Nadané dieťa. Áno, tiež Nadané dieťa. Jeho vývin, zelávanie a podporovanie. A sú tu veľmi pekné príklady, a ako úplne z praxe, s tými Nadanými deťmi a presne o tom, o čom sme hovorili, že nikto si nemyslel, že je to Nadané dieťa a, a zrazu, keď dostalo tú podporu, tak z neho vyrastie aj na školách, gymnázium vlastní pani Lásny Batová, tak som čítala, že rôzne osobnosti, ktoré žiaľ, utekajú do zahraničia. Takže asi skončíme s tým, čím sme začali, že, že nejako nám to uteká študovať do zahraničia a neostáva nám to tu tie
0: deti. Žiaľ, musíme konštatovať, že nadanie dieťaťa rovná sa odchod zo Slovenska. Je to no. také smutné, je to také smutné, ale je to, je to na, na nás, ľuďoch tu na v tejto krajine, že či sa tento trend zvráti a či to bude jednoho dňa práve naopak. Že budeme kolískou talentov a tieto talenty sa budú sem vracať a tu budú tvoriť a vytvárať hodnoty pre túto krajinu. Takže je to na nás a naše inovačné centrum aj si uvedomuje, že, že ten pojem inovácie je úplne priamo spojený. Teda s tým nadaním. Bez toho nadania nie je inovácie. Bez nadania nie je pokroku. Len ten nadaný človek môže priniesť ten pokrok a, a ten rozvoj toho regiónu tak ďalej. Takže o toto sa musíme nejakým spôsobom pokúsiť a, a zvrátiť tento trend. A ja by som ti chcel poďakovať za tvoju návštevu u nás v našom štúdiu výkryk z regiónov, lebo to je skutočne výkrik z regiónov, že, že mladí ľudia nám odchádzajú preč a chceme to zvrátiť. A táto, táto relácia o, o nadaní, o talentoch bude pokračovať ďalším dielom, kde by sme chceli priniesť také dobré príklady z praxe, e, ktoré, s ktorými sa e, Gavika aj stretla, alebo možno aj ďalší rodičia, ktorý, ktorý, s ktorými je v kontakte, tak sa môžu podeliť e, s nami teda o, o tieto dobré príklady a v relácii budeme pokračovať, aby sme nejakým spôsobom tých našich obyvateľov tohto regiónu alebo aj celého Slovenska vlastne motivovali, aby sledovali svoje deti, aby jednoducho dokázali zistiť alebo spoznať teda ten, to nadanie toho, toho ich dieťaťa, aby mali tú odvahu stáť pri ňom a rozvíjať to nadanie, aby skutočne to dieťa bolo naozaj šťastné a aby bolo šťastné aj v tej škole, kde, kde bude chodiť. Takže ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za príležitosť. Ďakujem pekne.